0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué onda mis estimadas y estimados? Pues bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de CryptoX by Entorno Blockchain. El día de hoy estoy contento, tenemos un no, el buen Luis Tellería, que pues el día de hoy van a estar conociendo un poco más sobre él y, y de su proyecto, que pues a mí me parece bastante interesante y que de hecho... Pues ahí vamos a estar colaborando de la mano eh, Y creo que se pueden lograr cosas bastante interesantes Pero pues bueno, mi buen Luis, gracias por aceptar la invitación y bienvenido
1: Miguel, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme acá al, al episodio Siempre disfruto muchísimo eh, pues platicar tanto de mi proyecto Que ya tengo hasta la madre te imaginarás a todos mis familiares y amigos Que casi no hablo de otra cosa Y también disfruto mucho eh, pues hablar de... ¿Cuáles son nuestras visiones del futuro? ¿Cómo se va a desarrollar el tema de la adopción masiva? ¿Cuándo va a terminar esta línea, esta frontera que marca eh, el mundo cripto con el mundo normal?
0: Y, y pues bueno, súper agradecido de estar por acá. Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Yo les platico, soy
1: founder y soy CEO de Econ Technology, que es una red blockchain layer 1 eh, donde teníamos el objetivo de facilitar a cualquier emprendedor del mundo, sin importar su contexto, sin importar si es técnico o no, que pueda emprender eh, en el espacio. Y no voy a decir tanto en el espacio blockchain, sino utilizar blockchain como mecanismo de, pues como motor de construir cualquier cosa que se desee, ¿no? En específico, ahora estamos en Chapter DeFi, donde estamos facilitando herramientas sin código tipo Wix eh, y también por medio de inteligencia artificial, sustituyendo prompts con características de blockchain para poder generar eh, un backend y al mismo tiempo un frontend de una aplicación terminada enfocada a las finanzas, ya sea lending, trading, eh, swapping, eh, temas de buy no pay later, que ahora seguramente indagaremos ahí un poquito, automatización de cash flows, o sea, amontonar varios procesos para que puedan tener un output, un output final, pero pues en ese inter del input inicial y el output final, pues puede haber una cadenita muy grande de procesos que eh, pues se ajustan a lo que sea que la gente quiera construir. Entonces, lo que nosotros proponemos es volvernos eh, la alternativa simple, la alternativa donde cualquiera puede participar, el Apple de blockchain, ¿no? Entonces, donde cualquiera pueda llegar, decir, oye, ¿sabes qué? Me encantaría evolucionar mi financiera a un modelo más global. Me interesaría eh, no tener que tener las limitantes eh, burocráticas que, pues, muchas veces el gobierno pone. Algo muy sencillo, si tú quisieras abrir una fintech aquí en México, pues, tendrías que tener 500 mil dólares de reserva para la Comisión Banquera de Valores, cumplir con un montonal de procesos que te tomaría fácil ocho meses, en lo que el compliance es el adecuado para que puedas iniciar operaciones y pagar una serie de intermediarios que van a irse comiendo eh, pues tu, tu porcentaje de, de utilidad que puedas llegar a tener. Entonces, acá lo que proponemos es que desde el día uno tengas eh, tu development completamente terminado, ahorres la auditoría de código, los que nos escuchen que están en el tema ya web 3 saben que no solo es programarla, sino que después faltan 40 mil dólares de auditoría de código para saber que el dinero no se va a perder entonces pues por medio de nuestras herramientas pues ya arrastras los elementos que, que necesites eh, y estos elementos ya vienen auditados ya vienen seguros, listos para usar y pues deployed en day one y te enfocas en lo más importante que es empezar a mejorar la experiencia de tus usuarios y pues poder traer tráfico, poder traer leads para que se vayan sumando a tu, a tu base de usuarios. Entonces, como que a un modo muy breve, sin entrar en tecnicismos y locuras, eh, es... Está,
0: está buenísimo, tocas un punto clave de cuándo será ese momento en el que cripto deje de estar separado del, del día a día o del mundo normal. Porque pues creo que a día de hoy sí seguimos siendo los raritos, ¿no? Que hablan de, de blockchain, de smart contracts, de estas moneditas digitales, ¿no? Que muchos eh, así les, les llegan a llamar. Y creo que yo por lo menos creo que parte importante del por qué sigue habiendo tanta fricción o tanta diferencia entre el mundo normal y el mundo cripto es justamente esa, eh, pues que las herramientas no se han democratizado a día de hoy, que es parte de lo que quiere hacer ICON, como decías, ¿no? O sea, quieren ser la opción fácil. Lo dijiste muy claro, como el Wix de, de Web3, si lo quieres ver, ¿no? yes. para construir tu, tu aplicación descentralizada. Eh, y eso a mí personalmente hablando cuando me, me platicaste el proyecto por primera vez me, me llamó mucho la atención. Porque yo por lo menos eh, pues que me he puesto allá a revisar o a buscar muchos proyectos, no había visto uno que pues ofreciera o buscar ofrecer este tipo de, de soluciones de no-code eh, pues para que justamente la gente no técnica, eh, no programadora, por así decirlo, eh, pues se anime a hacer esto. Entonces justamente quisiera saber eh, mi buen Luis, qué es lo que quiere lograr exactamente Icon a la larga, no? O sea, porque te entendido que pues van a empezar con ciertos modelos o ciertas aplicaciones descentralizadas en específico. Tú lo dijiste, van a empezar con, con toda la parte de DeFi, ¿Pero cómo ves tú el, 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 la capacidad o el nivel de aplicaciones que pueda soportar pues como tal eh, esta Layer 1 o, o, o Icon?
1: Ok, yo creo que en los próximos años veremos una sustitución importante en los, eh, en los proveedores que son intermediarios de pago, ¿no? Entonces hay quienes ya han logrado eh, pues tener largas audiencias como Mercado Libre, por ejemplo, o como eBay o el mismo Amazon, eh, pero todos tienen una serie de intermediarios de, de pagos o de financiamiento que van a ser reemplazados próximamente y este reemplazo va a ser eh, por temas de practicidad. O sea, ellos actualmente sí van a querer ahorrar, puede ser uno de los principales motivadores, pero yo creo que un motivador más importante va a ser la flexibilidad que les ofrezcan eh, estos nuevos motores o estas nuevas alternativas que puedan encontrar y muy probablemente empiecen a virar hacia hacia el tema de blockchain. Además que pues de entrada yo ya veo que, que varios países están con el tema de los CBDCs eh, o incluso pues migrando un poco a, a Steve Jobs o tratando de regular pues todas estas partes o alternativas eh, que el día de hoy son muy compatibles a, al mundo Fiat, tomando en cuenta que todavía sí. siento que existe esa esa frontera sí. entre un mundo y el otro, eh, pero pues creo que es la parte más cercana a la frontera Fiat el tema de los stablecoins y pues también por ejemplo Circle y por ahí otros eh, han ofrecido temas de off ramping automático, no on ramping y off ramping eh, para que pues cualquier negocio pueda integrar una opción de tarjeta y que pues todo el tratamiento posterior a eso eh, pueda ocurrir de manera automatizada por medio de la blockchain.
0: Entonces. Hay nada más para que entiendan rápido. Eh, on ramping es pasar de fiat a cripto off ramping de, de cripto, devolverlo a, a fiat como tal. ¿no? Así es, correcto.
1: Entonces, pues ahí se pueden desglosar una variedad de cosas interesantes. Creo yo, es una opinión muy personal, pero creo que va a haber ciertos eh, puntos o sucesos que van a desaparecer esta frontera. Entonces, uno de estos va a ser eh, el tema de, del crédito. En el momento que veas que hay diferentes opciones de pago en lo que sea que estés comprando online o, u offline, eh, te veo pues hay una tendencia ya estudiada que más o menos el 86% de, del flow de, de compradores, pues se va a preferir el tema del financiamiento. Entonces, en el momento que el financiamiento sea más óptimo y más práctico del lado on-chain, pues tal vez eh, incluir tus mecanismos de pago por medio de, de estos nuevos métodos, pues te van a parecer más interesantes. Y eso va a llegar al siguiente suceso que creo que es cuando las nóminas o, o algunas empresas empiezan a optar por pagar las nóminas en alguna, en alguna divisa cripto, ¿no? En, 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 en algún, en algún token. Ya sea stablecoin o ya sea otra cosa, va a depender mucho de la, de la empresa, pero pues al mundo blockchain estar conectado, entonces pues es muy fácil la migración entre activos, incluso se puede automatizar. Y entonces cuando el consumidor recibe financiamientos eh, por medio de herramientas que están blockchain powered eh, y al mismo tiempo está recibiendo, porque pues para aumentar sus niveles crediticios le va a convenir estar recibiendo su nómina o sus honorarios eh, en cripto, pues ya digamos que, que no, no va a haber para atrás. Bueno, al menos es mi opinión. Yo creo que en ese punto... Eh, pues ya no va a haber para atrás y entonces en consecuencia todo el tema de los seguros, eh, los seguros de vida, eh, lo, los esquemas de ahorros para el retiro y todos estos derivados que más o menos conforman el 80% de, de, pues de todos los recursos en dinero que existen en el mundo, eh, vaya empezando a migrar para allá eh, con el trigger de lo que acabo de mencionar anteriormente, pues ya vamos a estar más para allá que para acá, ¿no? Entonces es, es como sí, yo lo veo.
0: Estoy, estoy de acuerdo y, y además tocas muchas actividades que justamente representan el día a día, ¿no? Que es parte importante de cómo se va a eliminar esta otra vez, la barrera de cripto y, y la vida real. Pues justamente llevando cripto a actividades de la vida real, porque hasta el día de hoy pues se ha separado mucho el NFTs, pues son una cosa muy específica y muy de nicho, por así decirlo pero cómo integras los NFTs en el día a día, por ejemplo, y, y, y tocas una actividad que a mí me genera mucha curiosidad. Probablemente para nosotros sea muy claro y muy obvio cuáles son sus ventajas, pero si tú podrías decirle a la audiencia cuáles tú creías que serían las ventajas de que una empresa integre su nómina en cripto o pues, justamente montada sobre la blockchain. Cuáles son las principales ventajas con, con las que tú le dirías a esta empresa te conviene irte por acá?
1: Yo creo que haber una intersección de dos
0: puntos. El
1: primero, eh, pues un, un tema en parte fiscal, ¿no? Entonces, tú dispersas en SPAY y pues ahí directamente va a haber ciertas obligaciones eh, que, que hay que descontar de los salarios de, la, de las personas, de tus trabajadores, que algunos podrán estar de acuerdo, pero pues también puede que haya un porcentaje bastante fuerte, que es con lo que me he topado en mis emprendimientos anteriores, que que pues simplemente preferirían que haya otra alternativa. Entonces, en el momento que uno se ha dispersado en cripto y empiece a explicarle que gana 20 o 30% más simplemente por ese hecho de que se está ahorrando de alguna manera los descuentos, pues es muy fácil que sus compañeros o, o conocidos empiecen a demandar lo mismo. Entonces, va a partir de una demanda personal de los trabajadores. Y la otra va a ser eh, precisamente el tema de construir un historial eh, por medio de una wallet. Y este historial, pues, al final va a dictaminar, pues, el nivel crediticio con o sin colateral que puedas llegar a tener. Entonces, eh, pues, en ese momento va a ser donde, donde ya va a ser muy difícil regresar a lo, a lo tradicional, a lo fiat, porque, pues, estas dos ventajas, eh, como herramienta económica van a ser extremadamente útiles para la mayoría de los trabajadores que hay pues a lo largo de, en el mundo en general, ¿no? o sea, habrá países que un poco más, habrá países que un poco menos también el tema de la inflación ningún argentino le gusta cobrar en su, modena, en su moneda local y seguramente en la TAM eh, pues existen algunos otros países que, que, que están en situaciones similares de inflaciones eh, exageradas o al menos el reflejo de la inflación, ¿no? Porque la inflación, que es la, la integración de nuevas unidades a la circulación, ocurre en todos los países, pero pues algunos lo reflejan más
0: que otros, ¿no? Sí, es muy verídico. Nosotros en, en Bullground tenemos a, a una compañera de equipo que vive en Buenos Aires, ¿no? en Argentina, y desde el día uno nosotros le pagamos en stablecoins, ¿no? Como dices, lo peor que le podría pasar es recibir su sueldo en pesos argentinos, porque pues sí, es una moneda que que claramente ha sido de las de peor desempeño, sobre todo estos últimos años que, que, que ha tenido un, un rendimiento pues, pues pésimo. Tocas un punto importante de que la gente puede empezar a generar una especie de historial crediticio en la blockchain con su wallet y que esto pues te va llevando a situaciones en donde pues, se pueden presentar este tipo de, de créditos pues, descentralizados y eso para el usuario pues igual traería muchos beneficios. ¿no? O sea, por ejemplo, pues va a haber muchas menos trabas a la hora de pedir un préstamo eh, ya no hay que pagarle tantos intermediarios, por lo que el pedir un crédito pues, te va a salir mucho más barato en comisiones que estás pagando. Eh, es parte de lo que le falta entender a muchas personas, no cómo se ahorran muchos costos y mucho tiempo asociado en muchas actividades porque estás eliminando muchos intermediarios que aquí ya no son pues, realmente necesarios. No todos, por lo menos. no Entonces, pues creo que se puede empezar con el tema de la nómina y se puede generar una especie de efecto bola de nieve a muchas eh, actividades más en donde el usuario sea el, el, el principal beneficiado, no que eso es lo que personalmente a mí más me gusta. no O sea, de todas las soluciones blockchain que hay y que veo, la gran mayoría de verdad le traen ventajas al, al usuario como nosotros. no Entonces, pues bueno, al final es lo que yo trato de transmitirle a la gente. Entre más adopción y crecimiento y casos de uso de esto tenga, nosotros somos los que ganamos. O sea, no es que gane el empresario que está detrás de ese proyecto y, y nada más, como sí suele suceder un poco en, pues en el sistema un poco más tradicional, donde hay claros ganadores eh, de los diferentes proyectos, ¿no? Y justamente acá en el tema de los, de los
1: historiales crediticios se va a desencadenar toda, como dices, una bola de nieve de cosas que, que, que van derivadas hacia esto, ¿no? Eh, financiamiento en compras online, yo creo que va a ser una de las primeras. ¿Por qué? Porque hay varios puntos de referencia para generar un, un modelo de riesgo. Como paréntesis, un modelo de riesgo es la comparación de cierta data o ciertos parámetros eh, para saber una estadística estimada. Obviamente, pues nada acá nada es eh, al 100% en el tema de, de, de modelos de riesgo. Todo es probabilístico. Pero... Eh, por ejemplo, puedes sacar un Proof of Humanity con, con un login en, en ciertas redes sociales y entonces ahí se va a empezar a analizar más o menos los parámetros que tienes, los, los promedios de las edades de la gente que te siguen. Eh, va a detectar más o menos si, si hay muchos familiares siguiéndote que, que pueda al final generar una prueba de que eres un, un humano y no es una cuenta falsa. Eh, luego con tu teléfono pues se puede ver si has hecho algún pago eh, fuera de tiempo y pues eso también ya va restando un poco de puntos y al final de todo este modelo de riesgo pues obviamente está el, el tema de la auditoría financiera, no que hemos escuchado mucho el concepto de open banking, pero algo bien interesante es que aquí en México y en casi toda la el, el open banking rara vez existe. Los bancos como son instituciones privadas no les gusta estar compartiendo la información que tienen sus usuarios para que otros bancos puedan brindarle servicio a estos, a estos usuarios, ¿no? Entonces, ellos quieren eh, compartir el mínimo, informa la, el mínimo de información posible para quedarse esos usuarios y que nadie eh, venga a, a ofrecerles otras soluciones de las cuales ellos no vayan a ganar. Y por medio de las wallets, por medio de, de blockchain, eh, pues va a ser extremadamente fácil, o ya es, nada más no he visto muchos productos que, que, que estén teniendo esto en cuenta, pero ya es extremadamente fácil ver el historial de hoy hacia atrás y encontrar los promedios transaccionales diarios, mensuales, semanales, anuales, bla, bla, bla. Y esto va a cambiar la jugada fuertemente, ¿no? Porque el, el día de hoy ya tenemos unicornios en la TAMI en el mundo que sin necesidad de Open Banking, ya te están ofreciendo Buy No pay solo por la validación de redes sociales y de otros parámetros. Ahora imagínate cómo va a complementarse estos modelos de riesgo cuando la parte de, de auditoría financiera se integre. Entonces, ahí se va a poner súper interesante y pues ya en lugar de comprarle el seguro al proveedor local que tienes pues vas a tener muchísimas más opciones y todo va a ser más competitivo, más competitivo y lo competitivo hace que el valor baje. O sea, al tener sobre, sobre oferta, pues la demanda más o menos va ajustando un precio cada vez más bajo y pues las empresas se tienen que volver cada vez más eficientes. Y, y sí, yo creo que este va a ser uno de los principales motivos por los cuales eh, pues las instituciones financieras empiecen a montarse sobre blockchain. Uno de varios, ¿no? Este es uno, pero pues también pueden, sí. pueden estar a una escala global, pueden tener una transparencia completa con sus usuarios para que sus usuarios sepan que las operaciones se hacen de manera conservadora y segura. Y, y bueno, hay un montonal de, de, de beneficios que podrían encontrar, ¿no? Deshacerse de los costos de ciertos proveedores, salir de ciertas cargas fiscales impuestas por ciertas fronteras geográficas y me podría echar un buen rato de, de todos los motivadores que creo que no han visto, o sea, yo me he encargado al menos de, de algunos fintechs mexicanas incluyendo unicornios, por ejemplo como Hueski, que, que por ahí tenemos unas colaboraciones interesantes con el tema de modelado de riesgo de mostrarles pues, todo lo que se están perdiendo operando de una manera ma tradicional y los alcances que podrían llegar a tener si deciden eh, pues ser de los primeros en innovar y, y, y empezar a usar este o algún otro token y, y, y la blockchain como motor para poder crecer en todas sus aristas.
0: Sí, al final creo que dices, dejas en claro, la, la, la principal diferencia es el sistema tradicional es algo completamente cerrado en los aspectos que me digas y esto pues justamente se caracteriza por la transparencia, trazabilidad, apertura eh, y demás. Pero justamente, eh, pues digo, las opiniones luego están un poco divididas, ¿no? Con este tema de la descentralización, transparencia, apertura. ¿Tú qué principales retos o desventajas o áreas de mejora o, o factores a trabajar, yo diría, consideras justamente en estos nuevos modelos de negocio que se podrían estar montando sobre la blockchain?
1: Ok, el, el tema de la privacidad, por ejemplo, el día de hoy tenemos privacidad completa porque nos representa una wallet dentro de la blockchain, ¿no? Eh, y esa wallet pues no, no tiene una liga directa hacia nuestra identidad. Puede que claro. sí haya a tu correo, por ejemplo, con Metamask, pero bien puedes abrir eh, muchas alternativas de wallets donde no estarías eh, pues directamente relacionado como persona en ningún rubro con tus operaciones dentro de la blockchain y, y pues quedas completamente anónimo. Aunque tu wallet pues sí puede ser auditada y sí se puede rastrear a todos los lados donde va tu recurso. Entonces, acá pues se tienen que empezar a integrar algunas tecnologías, por ejemplo, nosotros eh, estamos viendo diferentes mecanismos de, de encriptación, como lo son los CK los snarks o los CK Starks, que bueno, es un concepto un poco complicado, pero pues literalmente haces una validación sin encuadrar la información de la persona, porque pues ya para modelos de riesgo tendría que haber una relación de la wallet con la persona para que se puedan juntar estas dos verificaciones antes de dar un crédito. Entonces, pues los IK Snarks y los IK Starks pueden eh, hacer esta validación sin guardar la información del usuario, nada más para tener el visto bueno y listo. Y otro, un punto bien importante es el tema de los CBDCs. Eh, que son básicamente eh, bancos centrales en la, en la blockchain, eh, emitiendo sus propias unidades eh, pues, pues de intercambio. Y pues aquí sí va a estar interesante y tal vez más que interesante, eh, peligroso, el hecho de que estos bancos centrales puedan tener una rastrabilidad absoluta en, en, en todo lo que hagas con con tu wallet, una vez que seas identificado eh, pues, pues en tu país, en tu región, etc. ¿no? Entonces, creo que puede ser... Sí, muchos gana. dicen que
0: va a ser el, el final de la privacidad financiera, eh, sí. porque igual se puede empezar a implementar lo que muchos, el miedo de muchos, no el dinero programable, de que tienes hasta cierto límite para gastarte este dinero y te, de cierto modo te, te incentivan a consumir. Y te pueden, de cierto modo, pues decir qué hacer con tu dinero, ¿no? Entonces, pues se puede perder la privacidad o libertad financiera en el sentido de, pues no puedes gastar en el antro porque es al final de cuentas hay sustancias nocivas para la salud y te bloqueamos la wallet en este establecimiento después de cierta hora. Digo, es un escenario radical, pero pues es lo del, el miedo que muchos tienen y que podría llegar a pasar en un escenario eh, pues sí, eh, negativo por así decirlo, pero pues que sí podría llegarse a dar, a diferencia de acá donde tú tienes el control total sobre tus recursos, ¿no?
1: Así es, sí, porque ellos no van a querer utilizar CKStarks, CK Snacks o ningún tipo sí. de encriptación, ellos van a querer ver específica, o sea, van a querer saber exactamente todo lo que haces eh, con tu dinero, ¿no? Y también, pues ahora con estas herramientas de la inteligencia artificial pues no dudes que va a haber un eh, machine learning o un modelo neuronal que se dedica a saber pues todo lo que compras y pueda predecir incluso qué vas a comprar después y para bien o para mal, pues es va a llegar a conocer sabes, tus hábitos financieros probablemente hasta mejor que uno mismo los conoce claro. eh, y pues sí, puede haber ahí temas de, de, de manipulación. Podría ser negativo en el aspecto de que incentiven el, tu consumismo a un nivel que, que deje de ser sano o podría ser positivo al tú tener de manera muy accesible a todos los proveedores de los productos que normalmente compras. No sé, hay que ver cómo se va a ir acomodando esa parte, pero definitivamente se va, se va a combinar y, y, y va a ser algo que no existía. O sea, porque ahora al, de, al, al data que, que tenemos en base a tus gustos en redes sociales, en cuanto a los hashtags que sigues y... Las tendencias que normalmente estás viendo, pues ahora súmale que van a saber en qué vas a gastar y cuánto vas a gastar y qué tan regularmente gastas en lo que tú quieras para poder predecir y saber qué cosas vas a comprar con una certidumbre bastante alta.
0: Sí, la realidad es que a día de hoy sigue siendo un escenario con pura incertidumbre. O sea, muchas teorías y narrativas que a día de hoy se manejan, probablemente muchas ni se lleguen a cumplir, pero la realidad es que pues digo, hay posibilidad de, de ahí los escenarios medio turbios que muchos se empiezan a, a plantear. Podrían, podrían llegar a suceder, no? Entonces, pues qué mejor que justamente conocer alternativas. Así es como yo lo veo en donde si se llega a dar este escenario negativo o pesimista, pues no pasa nada. Tú ahí tienes tu alternativa que ya conoces, ya dominas y pues que te puede eh, dejar fluir libremente en ese aspecto eh, de tus finanzas personales y otros aspectos eh, más allá, ¿no? Eh, mi Luis pues yo te quería preguntar. Eh, digo, ya, ya nos explicaste un poco al inicio del capítulo A grandes rasgos, qué es Icon y, y toda esta parte. A mí me surgió la pregunta de qué. O sea, por, qué, qué es lo que vio tu equipo, tanto tu equipo como tú, en, en el ecosistema actual, que querían mejorar. O sea, ¿qué es lo que busca realmente mejorar Icon? con respecto a lo que ya existe o existía en su momento cuando todavía esto era una idea nada más?
1: Bueno, de hecho, en Icon empezamos con una visión hace cuatro años de... enfocada al tema del crédito, ¿no? Enfocada al tema de, de poder generar crédito sin colateral para poder ser competitivos con las alternativas que tiene el mundo fiat con sus modelos de riesgo. Y en ese proceso eh, nos fuimos dando cuenta que las redes existentes tenían... Eh, muchas limitantes para poder llevar a cabo estos modelos de manera satisfactoria. De entrada, pues los lenguajes de código más utilizados, bueno, el más utilizado pues es Solidity y Solidity extiende muchísimo el tema de las líneas de código que puede tener un contrato, ¿no? Más o menos para que se den una idea, o sea, para una acción muy sencilla como hacer un, eh, pues, pues bajo cierto input hacer una, una, una transacción a otra wallet pues probablemente sean ocho contratos y un noveno y, y décimo contrato que se comunica con los contratos anteriores para poder ejecutarlos y súmale que, que las, eh, los costes de la red de Ethereum que es súper segura pero pues también es bastante cara y siempre estás ahí en una subasta para que puedas hacer tus, tran tus transacciones y demás eh, pues van obstaculizando la, la posibilidad de que estos modelos puedan existir Puedes hacerlo con PolygonMatic, puedes hacerlo con, con diferentes eh, cadenas paralelas, pero pues vas a perder seguridad y si ya el monto que estás moviendo es fuerte, eh, va a quedar muy vulnerable para que, para que alguien pueda, en dado caso, eh, meter una inversión fuerte en, en, en hardware y, y pues vaciarte tus carteras o eh, sacarte los fondos, ¿no? Entonces... Por eso hay ahí hay, hay algo bien interesante. O sea, está la seguridad que es cara y está la velocidad que no es segura. Eh, <risa> y, y hay algunos intermedios por ahí. Por ejemplo, Solana ha logrado tener algunos... Eh, pues ha podido resolver esas dos partes, pero al mismo tiempo, pues Solana es un sistema monolítico que ya nos metemos en algo un poco más técnico, pero digamos es una serie de procesos que eh, no pueden ocurrir de manera paralela y que además no pueden ser eh, eficientados, no puedes meterle updates el día de mañana o, o es extremadamente complicado hacerlo. Entonces nosotros, pues primero nos dimos cuenta de que teníamos que, que encontrar un mecanismo que fuera seguro y que también pudiera evolucionar de manera perpetua. Y para esto, pues adoptamos una arquitectura modular donde hay ciertas capas de procesos que ocurren de manera paralela y si alguna de estas capas llega a quedar obsoleta, pues siempre se puede integrar una nueva capa como, como backup o como sustitución o como integración eh, que pueda empezar a ser más adoptada que las otras capas. Entonces, digamos, desde un nivel técnico, esta es parte también eh, en temas de lenguaje de código, utilizamos una versión de C++ que se llama Rust, que es básicamente C++ con capas de seguridad para minimizar errores. Y, pues, esto hace los contratos bastante más eh, cortos, fáciles de auditar y, y, y fáciles de, de rastrear. No te haces tantas bolas como, como normalmente te harías en un, en un contrato de Solidity. Eh, sumándole que tenemos ya los prearmados para el no-coded interface, pues te olvidas un poco de esto, pero pues para nosotros fue importante todo este contexto previo. Eh, también en el tema de validación, todas las blockchain, todos los sistemas de consenso tienen algo que se le llama el algoritmo de eh, algoritmo de validación de consenso. Entonces este algoritmo se encarga de encontrar la supermayoría. La supermayoría es de detectar una mayoría de vistos buenos entre la población de validadores para poder acreditar que una transacción es, es real y que todo pueda ocurrir de manera segura entonces ahí adoptamos un, un modelo que es probabilístico que lo que hace es buscar coincidencias en micro participaciones de los validadores que ocurren de manera aleatoria entonces acá mucha gente va a decir a ver ya, ya me perdiste porque ya empieza a sonar <risa> Algo complejo, pero imagínate que tenemos acá 10, 100 personas y lo que harían los sistemas como Bitcoin, Ethereum y otros es pasar por esas 100 personas para preguntarles sobre algún suceso que haya ocurrido, que todos hayan visto. Y entonces ahí ponle tú, si el 51% miente por alguna razón, eh, pues vas a tener un output erróneo Lo que nosotros eh, implementamos es que en lugar de pasar por toda, por, por toda la población, vamos encontrando eh, pequeñas poblaciones que se generan de manera aleatoria y vamos comparando qué información tienen para llegar a la supermayoría con una mucho mayor rapidez. Y además esto hace que también te tendrían que engañar el 82% de las personas en lugar del 51% de las personas, porque nadie sabe a qué personas se les va a preguntar. Entonces, eh ese, ese es el corazón digamos de, de nuestro consenso eh, y pues lo que genera es eso, seguridad velocidad y pues al, al final del día que se pueda escalar este mismo consenso en poblaciones de validadores muy 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 grandes que al final ni siquiera van a la, la gran mayoría de estos pues, van a ser consultados eh, pues de manera muy esporádica y aleatoria, ¿no? si tú quieres hackear la red no sabrías qué validado es hackear.
0: O sea, en pocas palabras, hablando del consenso, en lugar de preguntarle a las 100 personas por separado, haces grupos de 5 personas. En, y, y, y en lugar de preguntarle a 100, le preguntas a 20 subgrupos, por así decirlo. Eh, no, de todos modos
1: le vas a preguntar a las personas por separado, pero si alguien quisiera engañar okay. a estas personas o comprar a estas personas diciéndole, oye, pero tú y esto tendrían que
0: comprar o engañar al 82% en lugar del 51%. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Y te adelantaste, de hecho, justo te iba a preguntar este, ahorita que cuáles eran las ventajas de una blockchain modular frente a una monolítica, pero pues ya nos lo explicaste claramente. Yo solamente tengo una duda. Hablando de una blockchain modular que se compone por capas, cada capa está haciendo, por así decirlo, actividades diferentes, pero paralelas que forman parte así de la es. misma transacción, por así decirlo. Y hablando en temas de seguridad, ¿eso cómo repercute? O sea, si yo, por ejemplo, ataco una capa que pues tengo entendido que sería menos complicado que atacar a toda la blockchain, por así decirlo. O sea, eso, no, o sea ¿qué no, implicaciones hay en temas de seguridad?
1: No como tal, porque realmente para, para atentar contra la seguridad de la red, tú tendrías que atacar directamente a la capa de validación. Eh, digamos, la capa, la capa de ejecución y la capa de, de data... Eh, pues están correlacionadas con la, con la capa de validación la capa de ejecución es donde van los instructivos la capa de data es el historial de, de transacciones o de acciones que se han ejecutado y la capa de validación es la que dé el visto bueno para cada una de estas eh, operaciones que se,
0: que se lleguen a realizar Entonces, y es donde entraba lo del 81% que platicabas exactamente ok, o sea, entonces en teoría es más resiliente aunque se comporte por capas y toda esa parte, o sea entonces en pocas palabras una blockchain monolítica te da más seguridad, eh, mayor throughput ¿no? O, modular, pues, capacidad de ajá, digo perdón modular te da mayor seguridad, mayor eh, escalabilidad y ese tipo de cosas o sea en pocas palabras pues mejora muchos aspectos de los cuales pues antes se veían poco alcanzables ¿no? cuando se manejaba el concepto de el trilema de la blockchain por ejemplo
1: así es Así es. Eh, hay, hay varias cosas que cambian con, con el cambio de arquitectura de modular versus, versus monolítica, pero digamos sí. que, que este tema de la seguridad fue más por nuestro consenso que por la arquitectura, pero lo que sí podría pasar es que el día de mañana eh, pues aparezcan eh, algoritmos más eficientes que seguramente la IA podrá generar y nosotros, pues si tuviéramos un... Una arquitectura monolítica, nos, te, nos tendríamos que quedar con nuestra fórmula para siempre, ¿no? O sería muy complejo cambiarla, entonces de esta manera podemos generar una nueva capa de validación con un algoritmo más eficiente eh, y lo podemos integrar a toda la arquitectura que está funcionando o bien eh, ahora lo que estamos haciendo es conectarnos con varias capas de ejecución que es donde van los instructivos, digamos todo lo que se va a hacer en la red eh, entonces nos podemos conectar a los que están disponibles actualmente, a los más competitivos, que por ejemplo sería la Ethereum Virtual Machine. Eh, justamente tenemos ahí eh, la intersección con la de Fuel, que, que me platicaste que, que has estado cercano con ellos. Eh, la Solana Virtual Machine, que es, eh, que, que es también prometedor. Pero el día de mañana van a aparecer mejores, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno que se está conformando con, con, un, programa, con un lenguaje que se llama Go. Eh, pues es prometedor y pues puede ser que llegue a ser muy aceptado y pues el hecho de integrarlo es que pues toda la gente que, que estaba utilizando estos ecosistemas pueda pasar a nuestra red también y empezar a emprender y efectuar nuevos proyectos, entonces eh, pues el chiste es la completa compatibilidad en los tres niveles y también okay, la perpetua okay, la perpetua evolución de, de todos los niveles, ¿no? O la fragmentación de estos niveles en más niveles, ¿no? Por ejemplo, en validación estamos viendo que también podría ser interesante fragmentarlo para todavía optimizar un poco el tema de, de las métricas de velocidad, seguridad y demás.
0: Y entonces tú podrías decir que si se conectan con la Ethereum Virtual Machine y la Solana Virtual Machine, pues de cierto modo serían proyectos complementarios ¿O seguiría siendo una especie de, de, de competencia, por así decirlo? Ok, bueno,
1: competencia yo creo que se trata cuando estamos hablando de, de un negocio y hay que entender que una, una red blockchain es más una economía que un negocio, ¿no? O sea... La verdad es que claro. blockchain, si te cobra las transacciones, es para que los validadores puedan eh, estar existiendo, ¿no? La gran mayoría de estos, por ahí, sí. creo que Avalanche sí lo, lo manda una empresa privada, eh, lo que colecta de fees y demás, pero, pero bueno, muchas, muchas de las redes son, son una economía abierta y descentralizada, ¿no? Entonces, el hecho de, de, de competir, pues se trataría de, de esta batalla de, de ver quién va a tener más profit de ver, no sé, o sea, siento que claro. eh, en layer one competencia no sería un término válido, sino preferencia, ¿no? Preferencia de la gente para ejecutar aquí o allá. Entonces, al ser compatible, pues se gana que, que ese tema de la preferencia, eh, pues simplemente sea más sencillo, ¿no? O sea, no haya
0: obstáculos para tener una preferencia por algo más. Sí, al final, quien lo haga más conveniente, pues tendrá las de tener más usuarios eh, interactuando y ejecutando transacciones en su ecosistema. Exactamente. ¿no? Y eh, sí, exactamente. desgraciadamente
1: se ha vuelto como una carrerita, eh, porque pues el humano trata de competir en todo lo que hace, pero yo creo Exacto. que el focus debería ser, oye, ¿cómo le echo la mano? ¿Cómo le doy valor a más usuarios? En lugar de cómo le robo los developers o los usuarios a otras redes, ¿no? Sino, ¿cómo, cómo abro una nueva brecha? para que sea más útil para otras personas y, y la gente que esté en otras redes y ya está ahí, pues si ve justamente utilidad y preferencia de este lado, pues adelante, pero, pero pues no estamos jugando, al menos en nuestro caso, a pues justo eso, ¿no? A competir, a jalarnos developers de otro lado hacia el nuestro, o sea, simplemente ofrecer el ecosistema que... Eh, pues más valor puedo ofrecer al máximo número de personas y pueda desaparecer precisamente esta frontera entre el mundo cripto blockchain y el mundo normal.
0: Sí, además le falta mucho por crecer el mercado, ¿no? O sea, estarte peleando por quién se queda con la rebanada más grande cuando el pastel es de este tamaño, cuando el pastel podría llegar a estar acá, eh, pues mejor te enfocas justamente, ¿no? En ofrecer soluciones para crecer el mercado y ya después, este. Y también por El ejemplo, usuario de decidirá con quién. ¿no? Ni
1: siquiera te vas a comer esta rebanada del pastel, ¿no? O sea, yo creo que varios, no todos, pero varios de los que estamos en este sector blockchain, eh, pues no, eh, la, la, parte, la parte económica, la parte hipercompetitiva que se ve en el sector de las empresas, pues acá es muy distinto, ¿no? Porque pues de entrada, claro. por ejemplo, nosotros al menos del de supply que existe solo tenemos el 10%, ¿no? Y bloqueado a 10 años, ¿no? Significa que, pues la cobranza de lo que ocurre en el ecosistema pues no, no es optimizado para, para comernos una rebanada de pastel, ¿no? Simplemente para subsistir y también el tema de la, del levantamiento de bicis pues se va haciendo para poder incentivar o apoyar a los proyectos que valen la pena en tu, en tu red a que puedan crecer de igual forma, ¿no? Entonces eh, claro. pues
0: se vuelve más como, como un ideal que como un negocio Sí, y, y tocas un punto importante porque justo pues, yo tendría la duda y yo creo que muchos de los que van a estar escuchando, como un usuario promedio o un emprendedor que pues, podría empezar a sumergirse en este ecosistema de Icon, podría empezar a sacarle provecho eh, desde ya, desde que se acabe de echar este episodio, eh, cómo podría empezar a buscar qué oportunidades eh, pues, podría encontrarse en este ecosistema y, y podría ir buscando con el paso del tiempo y sobre todo lo que dices y, y, y podría recibir apoyo del equipo de Icon por ejemplo Ok, pues hay varias hay varias maneras eh,
1: el hecho de poder emprender una aplicación pues vamos a iniciar con, con todas las variantes de, de financieras en el, en el chapter Defi pues va a ser eh, pues ir a nuestra página abrir el no builder empezar a arrastrar los los elementos que quiere que estén en su aplicación en el orden que considere que van a tener eh, pues eh, la, la mejor preferencia hacia, el, hacia los usuarios o, o hacia, hacia lo que está apuntando para crecer su base y de esta manera pues ya está no se customizan los pisos, los spreads que vaya a haber en cada transacción y pues en el día uno ya podrían tener un producto terminado eh, como developer tú puedes incluso generar un, un DAP desde cero con otras funcionalidades que no sean DeFi o que es más, si quieres un, un sitio de apuestas que opera a nivel mundial, que seguro, que no haya hay mano negra y demás, eh, pues puedes empezar a desarrollarlo. Y para eso nosotros pues, vamos a estar eh, dando incentivos directamente eh, desde la fundación. Y en el momento que agregues al no-code eh, tooling esta nueva solución que tú creaste como backend, pues todas las personas que la usen te van a generar ahí una, una pequeña utilidad a futuro, ¿no? Más o menos el, el 25% del gas generado en las transacciones que tenga esta contribución que acabas de, de, de construir a, a, al ecosistema y a los módulos no-code. Entonces, a diferencia de las redes actualmente donde tú creas todo desde cero y luego aparte tienes que conseguir tus usuarios y luego aparte tienes que volverte atractivo y sencillo de utilizar, lo cual tiene cierta lógica, pero lo que nosotros estamos eh, priorizando es que si vas a hacer fuera algo fuera del repertorio de las cosas que ya, que ya están disponibles, pues lo agregues a ese repertorio para que puedas tener utilidades como eso, ¿no? Y si eres developer y no te interesa el marketing, no te interesa el tema de comunidades y el tema de UX, pues puedes enfocarte en eso y de todos modos pues vas a tener ahí un nicho importante y si lo tuyo es las comunidades, atraer usuarios y demás, eh, pero no eres técnico, pues puedes jalar la parte técnica prearmada eh, y enfocarte en la experiencia del usuario y en crecer tu base de, de usuarios y capitalizar de tus fees, de tus spreads
0: y demás. Sí, o sea, le están apuntando a los dos mercados, los que saben desarrollar y pueden tener las habilidades más sofisticadas del mercado y los que no. Literalmente, ¿no? Para que haya todo tipo de, de aplicaciones y, en el ecosistema. Entonces, okay, ajá, tú, tú, tú dime.
1: Y hay una tercera participación que sería, pues, correr un, un validador que nosotros le llamamos un hub. Claro. Y ese validador, pues, te genera 10,5% de, de rendimiento anualizado eh, en cuanto a unidades del token. Si el token sube de valor, pues, va agarrando un efecto compuesto interesante el tener ahí tu staking. Y, pues, estás apoyando a que la red sea segura, ¿no? Vas a ser una de estas 100 personas, bueno, que, que estamos apuntando a que sean varios miles, pero vas a ser una, una, uno de estos testigos y eh, motores de seguridad y de validación que tiene la, la red. Y, a su vez, puedes construir un DAP para que la gente delegue claro. recursos de staking a tu, a tu hub. Y, de esa manera, pues, el 10.5% juegue no solo sobre la garantía que tú pongas personalmente, sino sobre todo el acumulado que pongan eh, todas las personas que decían delegar hacia tu, hacia tu co
0: ¿Y cuánto necesita un usuario bloquear para poner su propio validador? Van a ser 10,000 tokens. Eh, ahora en el whitelist equivale más o menos como a
1: 5,200 dólares con un descuento del 30%. Eh, entonces, esa, esa parte de los precios y los descuentos eh, conforme va pasando el tiempo, pues se, se ajustan y, y puede ser más o menos. Y en el momento que salga al mercado, pues pueden ser varios miles de dólares, ¿no? O sea, ya quién sabe cuánto cuánto valgan esos 10.000 tokens en, en determinado momento, pero, pero sí, con 10.000 tokens empiezas a, a validar. Y si en algún momento notamos de que se vuelve demasiado caro, por ejemplo, que tendrías que meter por ahí de mil dólares para empezar a validar. Eh, claro. pues bajaríamos la cantidad de tokens requeridos para la validación y de esta manera incentivamos a que más gente pueda eh, entrar con su, con su hub. ¿no? Es importantísimo tener el máximo número de personas para lograr esta descentralización. Y las garantías no necesariamente tienen que ser tan altas porque el algoritmo de validación de consenso pues es muy eficiente en temas de seguridad. Entonces, en otras redes sí es importante que sea un calnado monetario demasiado alto, pero en nuestro caso no lo es tanto.
0: ¿Y desde cuándo la gente va a poder poner su validador? ¿Y también qué requerimientos de hardware necesita alguien para poner igual su, su validador de, de icon en este caso?
1: Mira, justamente los procesadores M2 de Mac están contemplados, pero eh, recientemente hemos estado platicando con, con empresas que, que pueden hacer procesadores y que pueden pues ya hacer el, el hub, digamos, como, como una pequeña cajita que tú puedas conectar a la luz, olvidarte de ella, que no nada ruido, la conectas con tu wallet desde el celular y listo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a subsidiar un buen número de, de estos equipos. Eh, tenemos varias propuestas por varios eh, desarrolladores de, de, de estos equipos ya terminados y pues todo con el fin de que sea de la manera más sencilla posible, ¿no? Los validadores de otras redes casi, casi tendrías que construir una computadora tipo gaming o de renderizados, ponerle todos los elementos que te piden para la validación y destinarla 100% a ese tema y sin ruido y son molestas y así. Sí, así, así me pasó.
0: Yo me puse a minar Ethereum en su momento y así fue. Sí, todo... Pues todo, todo un show, literal, estuvo, estuvo, estuvo interesante. Entonces está, está buenísimo eso que dices, que también está no solo facilitando el tema de construir una ADAP, sino el, el tema de volverte un validador de la red, ¿no? Porque claro. efectivamente hay muchas formas en las que tú puedes aportar y contribuir a un proyecto ecosistema y a la vez verte recompensado, ¿no? No es solamente comprar y vender el token, es interactuar con los protocolos o tú mismo construir el proyecto, el ADAPT, o volverte validador eh, digo al final hay, hay un sinfín de cosas pero cada una tiene su grado de complejidad algunos claro. más que otros o las tres también están tratando no, de facilitar dos de tres, o... ah claro 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 ¿no? está, 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 está bastante interesante por ejemplo mi buen Luis eh, si alguien quiere, entrar a la aplicación de Icon bueno a la página de Icon como decía si se va al apartado de no code tools y quiere construir su DAP ¿qué requisitos piden o con conectar la wallet eh, ya estás dentro?
1: No, ni siquiera necesitas conectar la wallet, o sea, tú, tú puedes
0: eh, entrar
1: y, bueno, cabe también mencionar que el día de hoy no está habilitada la función, estamos ya en los últimos testeos para que más o menos en, en julio del 2023, sí. eh, pues ya, ya empiecen a estar los primeros elementos listos para, para uso público, pero pues realmente tú puedes empezar a hacer tu modelo, puedes empezar a ver cómo se ve. Y en el momento que ya tú decidas deployarlo y sacarlo live, pues adelante, ¿no? O sea, ya conectas tu wallet para que tengas ahí las, las fees y los spreads que vaya generando tu DA y puedas capitalizar y puedas irlos monitoreando en tiempo real y pues tal cual, ¿no? O sea, el, los contratos te permiten cosas que igual creo que en el mundo fiat no se ve tanto, que justamente en el momento donde está ocurriendo el, la transacción o el movimiento, tú estás recibiendo en ese preciso segundo... Eh, lo equivalente a, a tus fees, tus spreads, tus, tus utilidades, ¿no? No tienes que esperar al corte de nada, ¿no? Es simplemente inmediato.
0: Eso eso está, está buenísimo porque, pues sí, justo para el usuario es más amigable el ver casi casi en tiempo real pues, cómo se está comportando pues, su portafolio o, o sus recursos en general dentro del ecosistema. La verdad, a mí hay muchas cosas que, que me gustan, ¿no? De este ecosistema. Y justo por aquí va la, la última pregunta que, que te quisiera hacer. ¿Tú cuál podrías decir que es la cosa que más te gusta del entorno blockchain? Y si hay un par, menciona el par de cosas sin problema. Pero pues si tú te tuvieras que quedar con solo una, ¿cuál sería?
1: Si me tuviera que quedar con solo una, sería el alcance global. Porque hoy en día no existe ningún modelo de negocio web 2 que pueda tener alcance global en los primeros días, meses, semanas de, de operación. Eh, de hecho, pues es virtualmente imposible, a menos que tengas una gran cantidad de recursos, que puedas tener esta exposición global. Entonces, yo creo que eso es lo que está facilitando blockchain, que pues todas las barreras burocráticas, eh, todo, 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 todos estos candados que hay, eh, desaparezcan de una y no tengas que buscar proveedores de esto y el otro en cada país donde quieres eh, empezar a operar o no tengas que eh, empezar a pues tienes que, tendrías que aprender no todas las regulaciones que tiene cada lugar, todas las reglas que tiene cada lugar contratar gente especialista en todas las reglas que tiene cada lugar para que pues puedas operar de alguna manera, entonces eso creo que es súper, súper, súper atractivo súper atractivo y pues también en algún punto yo creo que ya le vamos a decir adiós a, a esta parte de constituir, ¿no? O sea, porque si empiezas a ofrecer servicios que pues, son descentralizados, que son protocolos, pues la parte de la, que de la constitución la verdad es que es opcional, ¿no? O sea, no, si, imagínate si, si no necesitas tu token para esto, o sea, empieza a recibir fees de transacciones y, pues, no hay nada que constituir, todo el recurso está en tu wallet, operas a escala global, es eficiente, básicamente para las, los temas operativos no necesitas empleados, ¿no? O sea, es increíble todo, toda la facilidad que da. Incluso yo por ahí siempre platico ya eh, cuando nos ponemos deep, que la IA, la misma IA, no tarda en, en emprender en Web3, porque en Web2 no podría, ¿no? en Web2 le pedirían eh, identificaciones, le pedirían requisitos eh, legales y demás, y, y en Web3 la IA va a poder empezar a ofrecer servicios financieros o servicios de lo que sea que la IA, la IA decida utilizando blockchain y, y pues va a empezar a tener ingresos, ¿no? que está súper interesante
0: Sí, al final en muchos aspectos esto te, te da un sentido de, de libertad, ¿no? Y sí. tú lo mencionaste en el sentido de las fronteras, no? Pero pues digo, la, la libertad, yo creo que está presente en muchos aspectos y, y yo también comparto eh, en parte tu punto de vista. Entonces, pues está bastante interesante, no? Eh, todo lo que platicas, todo lo que quiere lograr y con ahí cuando se venga el, el lanzamiento un, unos meses después estaría bueno ahí tener la parte 2 para, pues para ver cómo ha, cómo ha sido el, el lanzamiento del proyecto, cómo ha sido la adopción de usuarios, eh? como decía yo al inicio del episodio, ¿no? pues yo ahí te, te, te echaré la mano en tratar de, de crecer la comunidad de los usuarios eh, y demás en el proyecto, porque siendo alguna me parece algo bien interesante y pues que tiene bastante potencial para, pues, para ayudarle a muchas personas a embordearse en este ecosistema y que se rompa la brecha de cripto en el mundo real y que dejemos de ser los los raritos que hablan de, 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 de estas moneditas digitales, como te lo decía. ¿no? Pero pues bueno, eh, pues básicamente es todo lo que quería eh, preguntarte, mi buen Luis. Estuvo, estuvo bastante, eh, disfruté bastante la plática. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y como te decía, ¿no? la invitación está abierta para que cuando se lance el proyecto formalmente, en un, unos meses después, pues darle seguimiento y, y que más gente todavía conozca más sobre esta iniciativa que, que tiene bastante, bastante potencial. Pero pues no sé si quieras agregar algo más. Sí,
1: bueno, formalmente ya estamos, lo que falta es el token, ¿no? El, el token para bueno, sí. habilitar el, el no-code interface. Eh, pero sí, y esta demanda de, del mundo normal por, por entrar al mundo blockchain, pues lo vimos con el tema de los NFTs, ¿no? Eh, creo yo que esta locura de los NFTs es porque permitía a gente creativa entrar a este ecosistema y capitalizar y ser parte de sin necesidad de ser técnico eh, y pues por eso fue que salieron miles y, y cientos de miles de, de, de colecciones de NFTs. entonces yo espero ver miles y cientos de miles de modelos financieros de apps, de servicios financieros en el mercado para que entonces los usuarios tengan un abanico de oportunidades impresionante y pues con el tiempo vayamos viendo cuáles son estos servicios eh, que puedan tener más demanda o estas combinaciones de servicios que puedan tener más demanda y vayamos encontrando las soluciones que, que van a, pues, pues que van a acercarnos las finanzas del futuro, ¿no? O sea, que este nuevo orden mundial de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, a diferencia de lo que muchos creen, eh, pues esto llegó para quedarse y con todo lo que traiga de evoluciones ¿no? O sea, yo creo que la, la, el nivel de proyectos que había hace cuatro años en el último bear market formal y lo comparas con el bear market actual, pues cómo ha evolucionado todo este ecosistema, pues te dejan claro que pues cada vez hay más talento desarrollando dentro de, cada vez hay más usuarios interactuando con los, los proyectos, cada vez hay más este pues awareness o, con, o conocimiento de la gente sobre este ecosistema. Entonces, sin duda alguna, el crecimiento ahí está, y va a seguir y pues qué mejor que entenderle a esto cuanto antes para sacarle pues la mayor ventaja posible y, y verte beneficiado tú como usuario al final de cuentas, ¿no?
1: Yo estoy casi seguro de que en algún punto, no sé si en dos años, en tres años, en cinco años, eh, estos smart contracts que nosotros metamos en la parte de no 2 pues van a ser generados por la IA y a la IA se le va a ocurrir mejores maneras de hacerlo. Pero lo que la IA no va a poder sustituir son las maneras en las cuales tú creces eh, tu base de usuarios, o levantas capital para fortalecer eh, la experiencia del usuario, o brindar mejores servicios, entonces esta parte creo que es muy humana todavía entonces la IA podrá darle vuelta un poco a la parte técnica, pero esta parte humana todavía tiene varios años para explotarse y creo que muchos proyectos no se han dado cuenta de eso que entonces, esos developers por los que se están peleando, eh, pues en algún punto, pues por lo que deberían estarse peleando o, que, o, o querrían atraer, son a, a las personas que, que, que detectan necesidades reales en mercados y que hacen que las cosas sucedan en esos mercados, ¿no? Entonces, creo que por ahí también debería shiftear un poco el, el focus.
0: Sí, justo, porque luego infravaloran ¿no? ese tipo de labores, pero que sin duda alguna el tacto, el carisma, estrategia, visión y muchas cosas pues son necesarias y que ayudan a consolidar un proyecto que pues, trae mucho talento tecnológico detrás. ¿no? Entonces son, son grandes complementos y pues sí, yo creo que deben ser bien valorado, valoradas eh, ambas, ambas partes como tal. Pero pues sí, está, está, está bastante bueno. Pues yo... ahí vamos a estarle agregando a la gente... Eh, ¿Cómo, cómo decías? perdón, perdón.
1: Y, y, y ya lo he visto yo eh. O sea, ya, ya, ya nuestros eh, Developers Incluso pues toda la parte De, de los algoritmos de validación y demás eh, Pues han Podido todavía En esta etapa temprana Ver varios pivots Brindados por, por machine learning Por modelos para, para Volverlos más eficientes O sea, ya lo hemos visto de que eh, Tú puedes poner un código que creó el mejor programador y la IA siempre va a encontrar maneras de optimizarlo, o sea es increíble, increíble pero la parte de encontrar estas necesidades y de crear comunidad y de juntar una masa de usuarios, seguramente la IA también tiene muchas eh, mucho potencial para, para apoyar esta parte, pero todavía el factor
0: humano es, es necesario ahí yo también lo creo y, y pues va a ser muy interesante ¿no? ver cómo va evolucionando el impacto de la IA en, no solo en, en Web3, digo en prácticamente cualquier actividad de nuestro día a día, pero ahorita que estamos hablando de, de todo el ecosistema de Web3, sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar y pues a ver cómo va cambiando pues la estructura de, pues no sé si del trabajo o de la proporción del talento o las diferentes necesidades que puedan llegar a, a surgir como tal, ¿no? Entonces. Pues, si sin duda alguna, vale la pena, bueno, va a valer la pena darle seguimiento a, a esa tecnología y, pues, cómo va a impactar a, a esta industria en específico. Pero, pues, buenísimo. este No sé si quieras agregar algo, algo más, mi buen Luis. Pues, mira, este, yo creo que me podría tus? agregar
1: 10 horas seguidas, mejor. Y creo, que, <risas> creo que ya eh, una buena introducción ya, ya pudimos, eh, de alguna manera, pues, resumir o explicar de una, de una manera breve. Y, pues, Miguel, mil gracias por invitarme. Eh, pues estaremos ahora eh, muy, muy en paralelo, muy en conjunto lo cual pues también aprecio muchísimo, soy alguien que, que te admira y que desde hace ya un rato eh, veo tu contenido y, y pues veo tu, tu potencial también, entonces súper interesante y súper feliz de estar acá en el podcast
0: No, pues la, la admiración es, es mutua mi buen Luis y pues va a ser un placer igual estar ahí de la mano trabajando y y pues a, a lograr este, cosas grandes, ¿no? Pues aquí vamos a estar dándole, Y como te decía, invitación abierta ahí para darle seguimiento a esto una vez que se lance el token y, y la, las herramientas de No Code para pues darle más, este, pues hacerlo llegar a más personas que puedan verse beneficiadas de, de, de estas oportunidades como tal. Pero pues muchas gracias por... por por venir, eh, por compartirnos ahí tu experiencia, tu visión, tus puntos de vista, bastante interesante sin duda alguna. Y pues nada, ¿no? ahí invitar a la gente a que comente, pues qué más les gustaría ver en el podcast, eh, qué más les gustaría conocer sobre Icon, ¿no? y ahí le estaremos pasando las preguntas eh, al buen Luis para, para que les hagan llegar esa información como tal. Pero pues bueno, ya sin nada más que agregar, mis estimadas y estimados, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy, eh, así como yo, fue una plática bastante interesante. Y pues nada, cuídense mucho y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.